0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottpodden Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Har du tänkt på att du har behov av olika saker och speciellt att du kan ha behov i förhållande till dem som är dig nära och kära? Och i vilken mån har du fått dina behov uppfyllda när du var barn? När du knöt an till din omgivning? Det har jag funderat en del på genom livet. Och ibland har det nästan känts som att jag inte hade rätt att ha några behov. När jag uttryckte behov så kunde jag få höra att jag var egoistisk. Men, vad händer med människor som inte får sina behov tillfredsställda? Och, vad kan hända i relationer om parterna har olika behov? Jag tror att de här olika behoven kan leda till många missuppfattningar i relationer och onödigt bråk. Och det är ett av skälen till att det är så spännande att ha mött. Malin Drevstam som har skrivit en bok som handlar om anknytning och anknytningsteori i förhållande till relationer och sexualitet, lust och olust heter hennes nya bok och jag är så himla glad att den har fått stor uppmärksamhet i medierna. Så Välkommen in till ett varmt samtal mellan mig och Malin Drevstam. Vi träffades här på Ståltrådsvägen i mitt hem, i min hemmastudio för en kort tid sedan. Jag sitter här med Malin Drevstam som är legitimerad psykoterapeut och sexolog och också författare. Välkommen hit! Tack, tack så mycket! <laughs> alltså jag skulle vilja börja med din bok som har som huvudtitel
1: Lust och olust.
0: Mm.
1: Berätta lite om boken. Och den är resultatet av eh, flera års ruvande faktiskt ehm, och har väl sin grund i att jag eh, sen jag började jobba med sex och samlevnad på Dandruss sjukhus sex och samlevnadsmottagning för massor med år sedan. Så funderade jag väldigt mycket på hur kommer det sig att människor hanterar sitt sexliv på så väldigt många olika sätt. Många jag träffade i samband med smittspåningar som jag jobbade med. De hade ganska destruktiva sätt att leva ut sin sexualitet. Medan andra var väldigt hämmade och hade inte sexdebuterat överhuvudtaget. Jag träffade verkligen högt och lågt och det kändes som att... Jag fick inte riktigt kläm på vad är det som styr vår sexualitet egentligen. Och så började jag plugga till grund, grundläggande psykoterapiutbildning. Och då blev jag introducerad till anknytningsteorin. Och anknytningsteorin fick mig att förstå hur stor betydelse trygghet och tillit har för att vi ska kunna bejaka en sund lust. Och bokens titel Lust och olust handlar väl egentligen om att vilka faktorer har betydelse för att vi ska känna nyfiket lustfyllt utforskande och vilka faktorer får vår kropp att stänga av. Just, för den heter Lust och olust om sex, närhet och anknytning. Så mitt perspektiv och mitt bidrag med den här boken är väl att försöka förstå lusten utifrån en tillit- och trygghetsfaktor baserad i en teori som heter anknytningsteorin.
0: Jag hörde talas om anknytningsteorin för första gången för ungefär fem år sedan. Mm. Och min dotter skulle få barn och sen så ville hon och hennes man att jag skulle bli en, en del av barnets nära anknytning. Så jag skulle bli liksom
1: nummer tre. Mm. Okay. Kan man göra så? Absolut, det tänker jag. Man kan knyta an till många olika om man nu ska bli lite teoretisk så är det barnet som knyter an till någon större och starkare som kan skydda det. Så det är ju, det, den man ser som anknytningsperson är väl egentligen det, den person som barnet vänder sig till när det blir skrämt. Eller när det har behov som det behöver hjälpa tillgodose. Och är det så att barnets första och andra föräldrar inte finns där så är det ju fantastiskt att ha en tredje person. Mm. <laughs> Hur
0: gick det då? Nej men de räknar mig som, som nummer tre. Nu är det två barn och de tycker jättemycket om mig och känner sig trygga med mig. Så, så. Men jag hade själv inte tänkt på anknytningsteorier. Så jag började fundera på, är det här någonting som har kommit in mycket under senare år? Är det liksom inne med anknytning?
1: Mm. Man kan väl säga att det är det nya sättet att se på människors sociala utveckling. Det är en utvecklingspsykologisk teori. Den är ganska ny i Sverige- men den är mycket mer etablerad i USA och i England till exempel. Han som grundare, John Bowlby, var lärjunge till Freud. Men han kände att det finns mycket mer i hur man kan förstå sig på människors utveckling än det som Freud hade utifrån libidon, och alltså livskraften och dödskraften eller sexualitetens betydelse och Bowlby gick in på ett mycket mer evolutionärt perspektiv varför har ett barn ett behov av att knyta an till en vuxen och vad är det som gör att vi gör det på så olika sätt alltså man kan se det på många olika sätt men ett roligt sätt är um, att om du tänker våra närmaste släktingar, aporna så har ju de päls de har också ett väldigt intrikat signalsystem till sina barn de har ju inget talant språk men de har mängder med olika gester till exempel gorillahonorna, när de går så betraktar barnet hela tiden honan, har det hela tiden lite grann i ögonvrån och då har forskare identifierat att när honan lyfter en, ena baktassen i ett visst läge och stannar upp då är det ett signal till barnet hoppa upp och grabba tag i pälsen för nu ska vi vidare men vi människor har ju ingen päls. Så vårt signalsystem är att göra oss så bedårande så att vi inte kan låta bli att plocka upp barnet eller skrika så hjärtskärande att vi inte heller kan låta bli att hjälpa barnet. Om du förstår Så den här teorin grundar sig då alltså en vidareutveckling av de psykodynamiska ursprungliga perspektiven men bygger in då vårt Biologiska drift att bli omhändertagna av någon annan, att tillhöra ett socialt sammanhang och att eh, hitta strategier för att få optimal trygghet och anknytningstyren har då identifierat flera olika strategier som kan vara väldigt hjälpsamt att utgå ifrån och det är de jag beskriver i bok. Jag
0: har läst boken och jag tycker att det är så intressant att läsa böcker av den här typen. För att det, det är ju svårt att inte börja tänka på så okej okay, vilket anknytningsmönster har jag? Mm. Vad känner jag igen hos mina nära och kära? Och hur kom det sig? Det är mycket så här. Som, mm. Men det var en bild i boken. Mm. Det är inte så många bilder, men det är en bild som jag, som jag tyckte var så talande Och mm. lätt att ta till sig. Mm. Och det är en bild som föreställer tre personer med, som representerar de här tre. Eh,
1: Anknytningsstrategierna eh, st eller mönstren kan man kalla det för. Anknytningsstilar pratar man också om. Ja, och det var en som då... Det
0: var som att man kunde se nerverna i kroppen- inte når ut riktigt till huden. Mm. Och så var det en som hade nerver, ett vanligt nervsystem- och så var det en som hade som nerver som går
1: utanför kroppen. Mm. 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 Kan du inte berätta lite mer om det där? Mm. <laughs> alltså, de, jag kallar det för pepparkaksgubbarna- och det är min alldeles högst hemmasnickrade sätt- att försöka förklara. Men om man tittar på... Den strategi som barnet utvecklar som väldigt liten innan det är två år gammalt har olika riktningar där det barnet som uttrycker eller utvecklar en trygg anknytning. Det får hela tiden erfarenheten att när jag uttrycker mina behov så brukar någon komma i närheten till mig och den personen brukar oftast kunna hjälpa mig på något sätt att reglera mina behov. Framförallt känslomässiga behov. När jag blir rädd så uttrycker jag det- och då kommer någon och håller mig och tröstar mig. Vilket gör att jag väldigt fort kan lugna ner mig själv. Alltså blir närhet lika med någonting gott. Att känna närhet betyder att jag får någon hjälp- eller någon stöd eller någon tröst. Och den gubben har jag illustrerat med- att ett nervsystem som... Vågar känna efter och vill känna efter. Och när det lägger märke till närhet och beröring så blir det en positiv upplevelse. Medan den pepparkaksgubben som har lite förkortat nervsystem. Eller, ska jag säga, eller inte, riktigt o, inte riktigt utvecklat nervsystem. Det når inte hela vägen ut till huden. Och därför har det också svårt att ta emot signaler utifrån. Det kan vara... Allt ifrån stöd och tröst. För det barnet har ju någon gång upplevt- att även om jag uttrycker mina behov- så är det ingen som tar dem på allvar- och hjälper mig med dem. Utan antingen blir jag ignorerad i dem- eller så blir jag avvisad eller avfärdad på något sätt. Så att det lönar sig liksom inte för mig- att lyssna på mina egna behov. Och behoven uttrycks ju via kroppen. Så att, att lyssna på sin kropp för att förstå sina behov- och sen uttrycka dem till någon annan. Det är inte förenat med belönande upplevelser. Utan snarare skrämmande upplevelser. Eller en känsla av att jag blir övergiven i mina känslor. Det betyder ju att mitt nervsystem, Jag kommer sluta lyssna på mina behov. För det är ändå inte relevant information. Eftersom jag inte vet vad jag ska göra av informationen. Och då blir det lite... Man kan väl säga outvecklat nervsystem, för det går ju att träna om sig själv. Men egentligen så är det ett, ett nervsystem som har tillbakavecklas. Tillbaka säger man så. Tillbakabildats. Nej, tillbakabildats, precis. För vi föds med full förmåga, vi är fullt förberedda för massor med tillstånd där ute i, i känslolivet. Men ju mindre jag lyssnar på min lust, ju mindre jag lyssnar på min sorg eller ilska, desto mindre kommer jag lägga märke till det. Så det är den gubben i boken som du uppfattar som lite outvecklat nervsystem helt mm. enkelt. Och sen finns det en, en tredje gubbe som har ett nervsystem med så att säga, nervtrådarna utanför huden till och med. Och det är det barnet som man kallar för otryggt ambivalent anknutet. Det barnet har i, i perioder upplevt att det verkligen det kommer någon när jag ropar. Men när den personen är nära mig... Så jag upplever Söttman med att någon kommer till mig men när den personen är där så är det inte alltid så att jag kan räkna med att personen kan herbergera och förstå och hantera mina känslor utan den kanske tappar bort sig i sina egna känslor och därmed förlorar jag kontakten med den personen så att jag får Söttman av närhet men den Kommer i direkt sällskap med när kommer du överge mig? När kommer du bevisa att jag inte kunde räkna med dig? När kommer... Så att det blir liksom ackompanjerat av en misstro kan man säga. Vilket gör att man får liksom ett alert som är ute och pilar Du är väl där, du är väl där, du finns väl där för mig fortfarande. Du är väl där för mig. Och det blir ett hyperaktiverat anknytningssystem då. Så att den, den lite mera trubbiga... Och pepparkaksgubben har vad man kallar för ett deaktiverat anknytningssystem där man slutar lyssna på kroppens signaler och känslomässiga behov och den andra har ett hyperaktiverat system. Jag tänker på när,
0: när jag föddes så fanns en idé om att man skulle ge amma barnen var fjärde timma. Mm. Och, och mamma har berättat hur hon stod bredvid vaggan mm. med brösten som sprutade mjölk och hon tog inte upp. Hon mm. såg vänta med klockan mm. tills det var, hade gått de här fyra timmarna. Mm. Och jag tänker att den där typen av grejer, alltså det kan ju vara hela, eller delar av generationer mm. som, som anknytningar påverkas av sådana saker. Hon är där, precis mm. så nära. Mm. Och så ibland kanske hon bröt och hon kanske inte stod ut mm. och så tog hon upp mig i alla fall. Mm. Men är det sånt som kan vara med och
1: påverka? Ja, absolut. Hur man ser på barns behov har ju jättestor betydelse för det. Det jag tänker i det scenariot du målade upp just där din mamma står med sprutande bröst. och tänker jag så här att det viktiga är ju inte föräldrarnas behov utan det viktiga är barnets behov. Så att om vi säger att du skrek hunger, av hunger och hon ändå inte tillät sig plocka upp dig. Då kan man ju tänka sig att du någonstans fick en erfarenhet av att eh, jag kan inte riktigt räkna med att få mina behov tillgodosedda. På ett sätt kan man ju se det som att det behöver inte vara nödvändigtvis en nackdel- så man, om man tittar på, det finns en fördel i det här fallet kanske med, för att prata om att fem minuters regeln, låt barnet skrika i fem minuter innan du plockar upp det. det. Det tänker jag är bedrövligt och det var ett jättekonstigt råd Men för att man, barnet hinner tappa bort sig, det hinner tappa vilket behov det är och det är bara i skräck när det får skrika så länge. Så jag tror att nu för tiden jobbar man med 30 sekunders regeln typ låt barnet gnälla lite grann så att det inte blir tillgodosätt utan att det ens har fått uttrycka sina behov för då blir det ju så att säga, om ett barn blir matat innan det har uppfattat att det är hungrigt så lär man sig inte förstå sina behov heller så det finns bra med en viss tolerans men inte så att barnet tappar bort sig.
0: När jag läser din bok så, så, så kan jag, och som liksom titta på min omgivning, så kan jag se att det är, jag har fler erfarenheter av män som har det här lite tillbakabildade mm. nervsystemet. Och mm. fler kvinnor som har det här hyperalerta. Mm. Jag har haft som ett. Eh, alltså som att jag ständigt har haft som en. Som en mjölk, vad heter det? på. Mm. Eh, alltså beredd. Mm. På att det kan komma något farligt hela tiden jag måste vara på min vakt hela tiden så att, och då känner jag också av andra människor tydligt mm. och, ja, mm. och så eh, och, och så tänker jag att killar har ofta tränats i att, se, att göra sin grej att man säger att män är sådana som ska få vara ensamma i skogen, och, alltså de får sköta sig själva men tjejer då blir tränade till att relatera mycket och så mm. och, och då tänker jag kan det här förstärka de här
1: anknytningsmönstren, eller är det bara en olycklig slump? Ja. Så alltså Jag tänker att anknytning kommer först, och sen kan den säkert förstärkas av normer och attityder i samhället. Jag, tycker att, alltså jag är fortfarande väldigt fascinerad av att försöka förstå det här och anknytningsteorin. Och den är en ganska ung teori, precis som du var inne på förut. Den är från 60-talet. Men den har så mycket evidens att det är liksom ingen som ifrågasätter den direkt. Alltså det finns vissa biologer som ifrågasätter den. Men inom psykologins värld så ifrågasätter man den inte. Däremot behöver den hela tiden omformuleras och utvecklas. Som i början så var det ju väldigt mycket så att forskningen gjordes på mammor och barn. Utifrån att det var de som var hemma med barnen. Så att det var liksom de man automatiskt kunde mäta relationer och beteende med. Men nu har man sett att det handlar om vilken person som är närmast barnet när barnet är litet och behövande. Det är den personen som blir anknytningsperson. Och som du var inne på, man kan ha flera anknytningspersoner. John Bolby som är Turens grundare, han hade ju sina främsta anknytningsrelationer till barnflickorna som tog hand om honom. Så att... Um så den, det är en teori under utveckling, det är det jag tycker är så spännande. För det finns mycket som handlar om vad är biologiskt medfödda beteenden hos, hos flickkön och pojkkön, om man säger så. Ehm, och det är ju så att flickor skolas absolut in i att relationera. Men jag har också sett en hel del studier, både på primater men också människor- barn som signalerar lite grann att det verkar ändå finnas någon dragning åt relationerande hos flickor och åt lite mer görande och presterande hos män. Men jag tycker om att se det som ett könslöst beteendemönster och jag ser, jag ser båda representanterna av båda alltså De som är otryggt undvikande kan lika gärna vara en kvinna som en man hos mig i mitt terapirum. Jag håller med om det
0: jag bara funderar på mm. vad, som, vad som kan förstärka mm. olika beteenden och sådär men om vi då tänker oss att vi tar det här till människor som börjar ha sexuella relationer mm. med varandra och då tänker jag att den som är trygg mm. borde ju ha ganska lätt för att få relationer att funka men hur är det hur, hur är det med oss andra mm.
1: man kan väl säga att eh, tryggt om man jämför med om vi säger 60 ungefär är sex eller här sex intresserade. <laughs> jag menar inte det 60 är i huvudsak tryckta knutna. Och jag vill också tillägga de här Pepparkaksgubbarna egentligen önskar jag att jag hade ritat en linje under med en pil i änden så man hade förstått att det är ett kontinuum. Man är inte kategori C si eller kategori så so, utan man lutar åt det ena eller andra hållet om du står och, menar. och det kan också förändras under livet och beroende på vem man lever tillsammans med. Men man har oftast en grundanknytningsstil som är lite grann som klimatet som är inte förändra sig jättemycket över tid men den kan förändras över tid framförallt så kan man om man är medveten om sin anknytningsstil, bli förvärvat tryggt anknuten om man medvetet jobbar med att skapa mer tillit till sig själv och till andra så kan man bli tryggare anknuten men sen finns det ju också beroende på relation så är man lite mer som väder i med klimat, vädret är ju mycket mer kortsiktigt föränderligt om man säger så så vad var din fråga? Nej, jag bara funderar på hur... Hur, hur, hur är det... Ja, just det. När man, jo, och då kan man se, och det här var det hela märket på Dandys sjukhus när jag jobbade med smittspårningar, att uttryckt anknutna, oavsett om man är åt det undvikande eller, eller mer ängsliga, ambivalenta hållet, är lite sämre på att lyssna på sina egna behov och våga uttrycka gränser. Så man är tyvärr en större risk i en större riskzon när det handlar om att bli smittad av könssjukdomar. Eller vara med om icke-önskade erfarenheter sexuellt. Att bli oönskat gravida. Så att det finns liksom en, en stor angelägenhet om att få otryggt undvikande eller ambivalenta. Eller desorganiserade som den lite mer eh, vilsna varianten av otrygghet är. Att få dem att, att våga sätta gränser mer. Men också att bejaka mer. Alltså hitta sina ja och sina nej lite tydligare. För en trycktanknuten person har det lättare att säga jag vill ha kondom. Punkt, slut. Eller har lättare att säga jag har inte sex vid första dejten för att jag känner inte dig tillräckligt. Om man nu skulle säga att det är rätt eller fel. Men vill man, det, man kan ta en, en intressant förlängning. Om vi tar det här med BDSM till exempel så har man sett att i riktiga BDSM-communities där det verkligen sker med uttalade intentioner. Att här talar jag om vad jag vill och vad jag inte vill just idag och jag lyssnar på vad du vill och inte vill just idag. Personer som ägnar sig åt det är mer tryggt anknutna än medel medelpopulationen om man säger så. Och det tycker jag signalerar att man vågar stå för vad man vill men man vågar också stå för vad man inte vill på ett lättare sätt om man är tryggt anknuten.
0: Jag tycker att det där är så spännande för jag, när jag kurser i Tantra till exempel mm. så gör jag alltid övningar kring gränssättning. Mm. Så att man ska få träna på att säga sina ja och nej. Mm. Och orsaken till det är ju att jag har tillåtit människor att gå över mina gränser. Mm. Och det beror på att jag har en otrygg mm. anknytning. Mm. Och, och för mig att då läsa din bok och se, aha! Eh, det här är en bidragande orsak till att jag tycker att det här är så viktigt mm. och det är också ett sätt att jag vill skapa trygghet i gruppen att alla mm. ska kunna känna att ingen kommer att gå över mina gränser mm. och om jag säger nej så blir det respekterat om jag säger ja så blir det mm. eh, bejakat av den som bejakar det så, så jag kanske har med lite anknytning
1: Absolut, det tror jag, jag, jag tänker inte att det är så att att mitt perspektiv förnyar värdet av till exempel Will of Consent och alla de här övningsmodellerna som man kan jobba med. Utan det är bara ett annat sätt att förstå varför det är viktigt att jobba med det. För det, har, det påverkas på så otroligt grundläggande nivå. Det handlar inte om att, att, jag vill, att jag vill bli bättre på att säga ja eller jag vill bli bättre på att säga nej. Utan det handlar om att värna oss själva på ett sätt som är sunt. Som gör att vi inte tappar bort oss
0: Precis. Jag menar, förr i tiden då kunde jag alltså få dåligt samvete mm. om jag satte en gräns. Det var som att andra och deras behov var viktigare mm. än mina. Och sen fick jag nog höra ibland att om jag när jag försökte se till mina behov så kunde jag höra så att du är så egoistisk. Mm. Så att det kan ju bli underhållet, mm. det där mönstret man har haft. Absolut. Men då tänker jag, du då som är sexolog och psykoterapeut och socionom i botten och nu också författare, mm. hur hjälper dig de här kunskaperna att hantera ditt liv?
1: Mitt egna liv? Ja. ja, jag tycker att det är jättespännande. Alltså jag analyserar mig själv nästan hela tiden. Nu lever jag i en relation med en mans, eller min man helt enkelt sedan 20 år tillbaka och innan dess hade jag en lång relation på 10 år så att jag är tydligen en en relationsmänniska. <går> och jag kan ju se hur, hur jag var på ett sätt i mitt före Och hur jag har utvecklats till att bli på ett annat sätt i mitt nuvarande äktenskap. Men all utveckling jag har gått igenom som man då gör när man pluggar till psykoterapeut. Man måste ju gå jättemycket i egen terapi. Och, och man blir också väldigt observant på sina egna beteenden Och kan se att det är, om jag lutar åt något håll så är det nog ängsligt, eller otryggt. –ambivalent. Och ibland kan jag skämta lite grann med min man om det– –för att han var förvånad över hur lättvägt oro jag hade. Till, till exempel, du älskar mig väl. Han kunde komma hem senare från jobbet utan att ha sagt varför. Och jag kunde dra slutsatsen, jag är nog inte så viktig i ditt liv. Och han kunde liksom skratta och säga, men älskade Malin. Jag behövde meditera så jag gick ut i havet några minuter– –för att komma hem i bättre skick– till dig. Så det har haft stort värde att jag har vågat uttala min oro men också ofantligt stort värde att han inte har avfärdat den utan snarare sagt, vad fint att du berättar så här ligger det till och så har jag fått jobba med att lugna ner mig själv. Det har inte varit i allvarliga nivåer på något sätt men det har ändå varit intressant att jag verkar vara en sån som går i spinn snarare än slutar mig dra mig undan. Och det är ju väldigt alltså vi, man jobbar ju med med energier. Hur kan jag förstå det som händer mig- Hur kan jag förstå det som händer mig- för att hitta det mest adaptiva sättet- i stunden att hantera det? Kan man väl säga. Så, I mitt egna liv- så, jag studsar fram och tillbaka hela tiden. Nu reagerar jag väl lite- otryggt undvikande där i alla fall. Kan jag ibland tänker ibland tänka, oj oj vad var hispade igång där och så- så det är, inte, det är väl det som ett trixigt med anknytningsteorin och det är en fara med boken, det att man försöker förenkla väldigt mycket men det är en fara med alla teorier. Så när jag jobbar med mina klienter då letar inte jag efter en mall och stoppar in dem i den sen utan jag letar efter, nu gick du åt det hyperaktiverande hållet men nu verkar du ha gått åt det deaktiverande hållet. Att vi kan använda oss av flera olika strategier beroende på dagsform och partners inställning
0: för mig är ju det här ganska nytt så jag är ju mm. som lite så exalterad mm. kring det och jag har ju mött många teorier i mitt liv och många sätt att se på människan mm. ur olika perspektiv och så och då tycker jag att varje sån här sätt ger en ny pusselbit aha mm. man kan se det här mm. eh, och så Men, så nu slår det mig att, alltså jag har på 20 år och ställt mig frågan vem är jag mm. och gått massor med utbildningar ett sätt att se det, det är att jag har jobbat för att bli en tryggare person. Att det är det det handlar om. Mm. Så jag tror att jag svänger mycket mindre mm. än jag har gjort tidigare. Och mm. jag kan också, när jag känner att jag... Jag brukar säga att jag blir kidnappad av reptilhjärnan. Mm. Jag blir skiträdd och så kan jag bli arg eller dra mig tillbaks eller tillbaka. Mm. Men nu kan jag mycket snabbare se... Oj, jag har på att bli kidnappad eller jag har blivit det. Och så kan mm. jag ta ett djupt andetag eller så. Mm. Och den förmågan hade jag inte för 20 år sedan. Och då tänker jag att det här är ett tecken på mm. att jag är grundligen tryggare än jag var förut.
1: Tycker du att det är ett relativt Absolut. sätt att beskriva Och då kallar man det för förvärvat trygg anknytning. Vilket är en jättebra, ett jättebra tillstånd. För då har ju du på sätt och vis erfarenhet av stark ångest- men du har hittat ett sätt att, att förstå och hantera den. Och det är det jag hoppas att boken ska bidra med. En ökad förståelse för vilka krafter som jobbar inom oss. och som också Så att vi inte ska bara arga på oss själva för att vi reagerar så himla irrationellt i vissa stunder. Utan det är verkligen reptilierna som tar över. Det är fight or flight- som tar över, det är anknytningsbeteenden. Så att de här beteendena pratar man- otryggt undvikande och otryggt ambivalent- det är ju eh, stressreaktioner kopplat till relationer. Anknytningsteorin är inte direkt tillämplig- när det handlar om hur du reagerar- om du inte får upp en syltburkslock till exempel. Eller så, utan det Är liksom, är relationer någonting som jag ser som en tillgång- och någonting härligt och spännande? Eller är det någonting som jag känner är- nej. Uh, inte för nära, det blir kladdigt och krävande och jag håller lite avstånd här, jag ska inte lämna ut mig eller kommitta för mycket eller å andra sidan är relationen någonting jag, jag kan inte tänka mig att leva ett liv utan ha någon riktigt tight in till mig och jag är väldigt, väldigt beroende av den andres närhet hela tiden, alltså måste den gilla mig väldigt mycket så att jag kanske antingen så är jag väldigt anpasslig och följsam för att den andra ska vilja vara nära mig hela tiden. Eller så kräver jag att den andra ska vara nära mig hela tiden- och dunderar och blir väldigt invaderande- och, och eh, hela tiden letar efter- nu ska vi se när du kommer att göra med besviken- nu ska vi se när du kommer, att göra, med... Nej, kommer att göra med besviken. Och så någonstans så blir det tyvärr lite grann det man fokuserar på- och det man fokuserar på vet vi som bekant att det växer. Så man kan också trigga igång sådana reaktioner hos sin partner- när man hela tiden går där och pokar och letar.
0: Jag har tränat mycket på det där. Och liksom sett mina egna mönster. Ibland så får jag lust att gapskrattla ja. åt mig själv. Men det är underbart
1: den. att jag har kommit till det läget. Då. För förut förstod det ju inte ens att det var du som höll på. Utan du var det ju den andra som var problemet på något sätt. Antagligen.
0: Precis. Alltså, nu för tiden är jag allergisk mot att själv säga dumma dig. Mm. För det handlar väldigt sällan om det- utan min första är- vänta nu- mm. <laughs> vad är det jag ska hämta hem mm. nu för någonting? Mm. Det betyder ju inte att- jag menar, ibland så gör ju andra människor- och så man älskar dumma saker. Mm. Och då måste man ju också- det, det, så, så, sådana som säger att- allting är projektion- mm. eh, varje gång du blir upprörd- så, så handlar det om dig. Nej men ibland är någon ett asshole- mm. och då <laughs> så får man förhålla sig mm. till det
1: också. Mm. Mm. Verkligen. Men jag tänker på det här med ja och nej och gränser och bejaka. Jag och får och för mig skrivit i boken men jag kommer inte ihåg just nu. Men jag tänker att kanske är också ett väldigt bra... För att när vår reptiljarna går igång och vår autopilot tar över som ju är vår anknytningsbeteenden Då kan det vara bra att stanna upp precis som det som du har lärt dig. Hm, kanske. Istället för att säga ja och gå med på någonting du egentligen inte vill. Eller säga nej och gå miste om någonting som hade kunnat vara jättevärdefullt. Så att, att stanna upp i, hmm, låt mig tänka på saken. Det är ofantligt konstruktivt och det är egentligen det man gör när man är mindfullt närvarande och i det observerande tillståndet.
0: Alltså jag sitter och ler ja. mot det för jag kommer att tänka <laughs> på saker. När, när min son var liten, jag tyckte mm. att jag hade mm, otydliga gränser. Mm. Jag, jag var tvungen att skapa gränserna själv och då gjorde jag en lite mindre hagen. än jag behövde. Det var min analys. Mm. Så jag tänkte när jag fick barn, mm. då skulle de få tydliga gränser. Får jag göra det? Nej. Får jag göra det? Ja. Mm. Men då började jag upptäcka att jag blev väldigt rigid. Mm. Så när jag fick mitt tredje barn, mm. då kunde jag säga till alla så här, får jag det här och där. Du Om du tvingar mig att svara nu mm. så blir det ett nej. Mm. Men om du låter mig tänka efter lite grann mm. så kanske det blir ett annat svar. Mm, det var väl konstruktivt, <här> verkligen? <här> och det var ett sätt att också komma ifrån min egen rigiditet. För ibland mm. kom jag ju på att det där nejet att det var för hårt mm. och för mm. eh, så. Men det var mitt behov mm. av. Mm. att jag ville att de skulle få, ty få en, en tydligare värld mm. att vara i mm. ja,
1: och så mjukna och jag tänker ju som man jobbar mycket med sexuellt destruktiva beteenden eh, som då kan ha lett till oönskade eh, sexuella erfarenheter eller könssjukdomar eller så tidigt i min karriär så tänker jag att det är viktigt att lära sig säga nej men man kan också fastna där och då går man miste om så ofantligt mycket så att att någonstans tillåta sig att simma runt och leta efter. Det finns ett fantastiskt TED-talk. Tittar du någonting på TED? Mm. Mm. Har du, jag tror att det heter we, we have to talk about pizza. Eller något sånt där. Nej, men det är jätteroligt. Det är en sexualupplysare som pratar om... Nu låtsas att du är min partner, Charlotte. Vill du ha lite pizza? Vad är det för sorts? Mm, jag vet inte. Men om vi skulle beställa pizza nu. Vad skulle du... Vad sugen på för pizza då, tror du? Alltså, bara det är kronerskocka på så är jag nöjd. Okej, okay, kronerskocka. Jaha, själv är jag nog lite mer åt... Jag skulle ha lite feta ost och ruck och är lite sugen på. Men du vill alltså ha kronerskocka. Jag är inte så himla sugen på kronerskocka, men eh, vi kanske kan eh, dela på pizzan. Så har vi kronerskocka på ena delen och så har vi... Eh, vet oss att på andra delen. Ja, mig
0: gör ingenting. Det kan, jag menar, tar vi på när den är färdig. Så jag kan smaka på det ah, också. Ja, perfekt, perfekt.
1: Om vi låtsas att det här egentligen var ett samtal om vill du ha sex? Mm. Och du sa, vad svarade du? Jag vet inte. Nej, nej Jag nej, sa,
0: nej. Mm, kunde du ja, möjligt? Ja, ja.
1: Men om vi säger att det, för mig är ju sex. Många av klienterna som kommer till mig är så här. Jag vill inte ta bort det mystiska kring sex. Jag vill inte ta bort det som är spännande och hemligt och magin. Exakt. Och då känner jag ofta att jag behöver säga- men då har du kommit till fel person. För, att, för mig handlar det om att förstå de magiska ingredienserna- så kan ni koka ihop vilken magi ni vill sen. Men då, då behöver man ju någonstans... Förstå vad man behöver odla Vad man behöver simma runt i Vad man behöver förtydliga för sig själv Om, om vi bara tänker oss eh, Ett par barn som, Om du och jag var lekkamrater Vi var små och jag sa såhär Charlotte, Charlotte ska vi gå till sandlådan Ja Ja, Gud vad kul. Och när vi kommer dit vet du Då vill jag vara kung och Vad vill du oh. Jag vill vara prinsessa, okej, okay. du är jag kung och du är prinsessa. Och så kan vi bygga ett garage och så kan vi ha bilar under också. Och så kan vi bara skapa magi där. Och den har vi mycket mer kontroll över, den typen av inställning- än om vi ska bli drabbade av någon magisk blixt som ska få oss att hamna i stämning.
0: Mm. Så, så att vi, vi gör det magiska
1: tydligare och, och tillgängligt. tillgängligt greppbart- Exakt. Eh, så ja, Och då krävs ju det att jag vågar drömma. Att jag vågar vara i mina kanske lite mer. Och kanske också säga... Om vi ska äta pizza eller om vi ska gå till sandlådan... Då vill jag i sådana fall ha med mig den här spaden. Eller då vill jag äta takeaway. Jag vill inte sitta på pizzerian. Eller alltså, så här villkora. För att jag ska vilja ha pizza så behöver jag det här idag. Är du med på det i sådana fall? Så att man vågar så att säga, ta reda på vad man behöver för att i sådana fall vilja göra det.
0: Jag tänker också att en, en variant på det här är att om om du är så improgrammerad på nej mm. så kan det vara att du inte ställer frågan vad du önskar ställer en fråga till en annan om, om vad man ska göra för att rädslan för att få nej är så stor. Mm. Så då då låter man bli att fråga. Man tar inte initiativet. Man tar inte eller? initiativet och då brukar mm. jag säga så här. i så fall har du ett nej. Mm. Så, och då är frågan så här: hur, alltså, hur mycket vill du leva? Hur mycket, mm. hur mycket vill du uppleva? Mm. Eh, om du ställer en fråga så finns det en risk att få ett nej. Men det finns mm. också en chans att få ett ja. Mm. Så det tycker jag att gå från det där att man för säkerhets skull säger nej. Mm. Det är väl lite som ditt kanske också. Men, men att, att bara föda den tanken att när du ställer en fråga mm. så har du öppnat någonting. Mm. Mm. Och det kan vara skitläskigt att få mm. ett nej. Mm. Men utan frågan. Så.
1: Absolut. Och då tänker jag att man till och med skulle kunna twista till och säga, vad tror du att du skulle vilja ha eller behöva för att det skulle bli aktuellt att äta pizza idag? Förstår du? Alltså man frågar egentligen om vilka förutsättningar skulle du behöva för att ens vara sugen på det behöver du ha vilat innan, vill du duscha ja. vill du vara mätt mm, 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 mm. mm.
0: ska rummet se ut på något särskilt sätt ja exakt,
1: utan att det där genom finns något krav på leverans, om nu rummet ser ut på ett särskilt sätt eller om det nu är mätt du måste ju alltid kunna bestämma dig för att vi provar det, men det räcker inte jag vill inte idag, och det ska vara fint. Jag
0: vet ju att du snart ska vara med på Stockholm
1: Tantra-festival. Ja, just det. Det känns som ett väldigt spännande och nytt sammanhang för mig. Ja, och då tänker jag att i Tantra
0: så möts ju människor och blir förr eller senare, eller om de gillar varandra, intima med varandra. Mm. Vad kan du bidra med till dem?
1: Till oss? Ja, det jag tror, alltså jag blev ju tillfrågad att vara med och undrade själv lite hmm, det känns som jag blir en liten udda fågel men samtidigt så känner jag att, att det här är ett så himla värdefullt perspektiv för jag tror att det finns en risk att människor i alla sammanhang, oavsett om det är tantra eller BDSM eller överhuvudtaget sexuellt utforskande att man gör saker för man tror att att, att man kommer alltså man kan tappa bort sig i sexuella praktiker och man, är man inte grundad i sig själv så kan det bli besvikelser- oavsett hur goda intentionerna med praktiken är från första början. Så jag tänker att det, man behöver... Alltså tantra är ju jag är själv utbildad som bodylove-yogalärare- som ju är en tantrisk yogaform. Mia's, precis. Och den är väldigt... Eh, att vara med det som är just nu. Det är ju där informationen om vad du behöver finns- så det är ju ett fantastiskt utgångsläge men jag tror att det finns nog människor i andra världen liksom det finns människor i alla andra världar som behöver lyssna ännu mer på vad är det som gör att jag gör det jag gör just nu. Är det mina behov som styr eller är den vilja att vara äventyrlig eller få tillhöra ett sammanhang eller uppfattas på ett visst sätt? är det verkligen mina genuina behov som gör att jag gör det här- eller tror jag att jag ska kunna bli en annan- genom det här jag nu provar på, till exempel. Jag vet inte om jag gör mig tydlig- men att någonstans förstå- för om man tittar på sexuella beteenden- och upplevelser utifrån ett, anknytnings, ett par anknytningsglasögon- så kan man se- att personer som är lite mer otryggt ambivalenta, anknutna- har en tendens att gå med på saker- fast de egentligen inte alltid vill. För att närheten är så himla viktig. Så man har en tendens att gå med på sex- fast det är egentligen närhet jag vill ha- om jag ställer mig själv frågan. Det kan också vara så att som otryggt undvikande till exempel- så kan du ha en tanke om att du ska lära dig- att bli skicklig på att ha sex- snarare än- att vara närvarande i sexet om du Så att om man spanar lite på vilka motiv har jag till att göra det jag nu ska. Och handlar det om att imponera eller bli skicklig eller att bli bekräftad eller handlar det om att känna sig trygg. Det kanske finns andra sätt du kan uppnå då än att använda sexet till det.
0: Åh oh, så spännande.
1: <laughs> Och jag tror
0: att att det, är, att det verkligen är, är bra att lyfta de här frågorna och sätta igång tankar kring det. Och jag trodde ju länge att jag inte fick ha behov. Mm. Mm. Så bara det här att prata om behov som någonting naturligt, mm. det, tänker
1: jag, är också viktigt. Och också förstå vad den urkraften i att vilja vara med i flock i relationen, det kan få oss att gå över våra alldeles egna behov väldigt mycket. Och ska man göra det så ska det åtminstone vara ett medvetet val att göra det. Jag menar inte att det alltid måste vara så att, att person A eh, eh, måste vara... Alltså jag är kanske lite mera krass. Eh, jag tänker att man mycket väl kan ha till exempel gåvosex- som jag kallar det för. Det vill säga jag själv är inte sugen, men jag lånar gärna ut mig själv för din skull, för du verkar behöva. Är det ett medvetet val som sker av omtanke så tycker jag det är fint. Men har man husfrid sex som handlar om att jag ställer upp för att jag orkar inte med ditt sura beteende eller så, då tänker jag att det inte alls har en god effekt och inte sunt för relationen överhuvudtaget. Så att man behöver lite grann fundera på varför gör jag det jag gör just nu. Stanna upp i det.
0: Varför gör jag det jag gör just nu? Jag vet i alla fall varför jag bad dig komma hit. Och det är för att jag tycker att de här sakerna är viktiga, spännande, mm. intressanta och lärorika också. Mm. Vad roligt, var roligt. <laughs> Tack för att du ville komma hit, Malin. Tack snälla, det var spännande. Ja nu har du fått en del att tänka på när det gäller anknytning och anknytningsteorier och vilken pepparkaksgubbe lutar du mest åt och kan du känna igen den här typen av reaktioner som Malin och jag pratar om. Jag ska fortsätta utforska det här för jag tycker att det är viktigt. Och vill du veta vad Malin gör mer så titta gärna in på hennes hemsida malindrevstam.se. Och det är ju också kul att både Malin och jag ska göra saker på Stockholm Tantrafestival den 22-24 november i år. Malin ska såklart prata om det här med anknytning och jag ska ha en workshop om lekfull tantra. Och till det kommer massor med andra saker. Så är du det minsta nyfiken på tantra, kom till Stockholm Tantrafestival. Du hittar all information på stockholmtantrafestival.se. Varmt välkommen! Och jag, Charlotte Kronqvist, fortsätter ju med lekfull tantra på olika sätt. Och höstens sista kurs sker den 7-8 december i Stockholm. Och du kan läsa allt om det på min hemsida, charlottekronqvist.org. Och fundera också på vad du behöver när det gäller dina relationer och kring ditt sexliv- du får gärna kontakta mig för jag både coachar och ger sessioner kring det. Och jag har kommit på att en av mina viktigaste drivkrafter det är att bidra till att människor känner sig mer trygga att vara sig själva för att på så sätt kunna leva fullt ut. Och jag vet ju att en väg till det, en av flera vägar till det det är att vara mer här och nu, precis som man gör det i tantra. Så nu ska jag berätta lite grann om varför jag har skapat lekfull tantra. Lekfull tantra, vad är det? Jo, det är något för dig som vill leva fullt ut. Tantra kan bidra till att du expanderar som människa och att du lever livet mer på dina villkor. Det handlar om att vara med när livet händer. Att du lägger märke till dina sinnesintryck. Att du blir medveten om dina känslor, din andning, dina rörelser och dina ljud. En del av tantra handlar om njutning och sexualitet. Men det är så mycket mer. En väg in i dig själv. Ett sätt att få mer energi och att känna livet spritta i dig. Jag vill att det ska vara lätt för dig att vara du. Jag vill bidra till att du känner dig tryggare. Och med Lekfull Tantra kan du öppna möjligheten till mer synlighet och njutning. Du kan läsa boken Lekfull Tantra, din väg till att njuta av livet. Den finns både i nätbokhandlarna och på min hemsida. Och när du köper den direkt av mig så blir den lite dyrare men du får med en kärlekshälsning. Eller så kan du gå en kurs i Lekfull Tantra. Det finns både en online-kurs för dig som vill träna själv och som helkurs för dig som vill träna med andra. Då och då ordnar jag också kortare workshops. Vill du bjuda in till en workshop på din ort eller i ditt hem? Ta kontakt med mig. Du når mig enklast via hemsidan charlottekronqvist.org.